0: Про добро.
1: Прием.
2: Чтобы мы понимали, как бы, о чем мы говорим, ну то, в общем, так проще. Ой. Магия. Приходите на концерт, вы увидите, как я-то зажигаю.
1: Собственно, мы этого и ожидали.
0: Нифига себе, он
1: добрый. <laughs> Слушай, отлично.
0: ого -го. я думал, мы еще будем про поэзию разговаривать, про то, про все, Про добро арт. Самый добрый подкаст
2: о людях.
1: Мы, поэты.
2: Назар Колковец.
1: И Оля Жданкина.
2: Путешествуем по миру творчества, чтобы найти ответы на самые главные вопросы о добре.
1: Мы слушаем удивительных людей, читаем истории, говорим.
2: Мы вместе с вами здесь и сейчас собираем
1: Лигу выдающихся доброделов.
2: У нас сегодня потрясающий эфир. С нами в студии, хоть и незримо, удивительные энергетики и силы слова «Человек». Лидер группы «Мураками» Диляра Вагапова.
0: 50 макетца, 50 макетца Диляра, привет. Привет-привет всем, привет, хорошего настроения.
1: Спасибо большое, что согласилась принять участие. Первый вопрос, который нас интересует – как удалось пережить весь этот коронакризис?
0: Ну, я могу сказать, что мы еще его продолжаем переживать, потому что, безусловно, каждый день интересные новости, возможности, невозможности. То есть каждый раз не знаешь, приедешь ты в этот город или не приедешь, будет ли у тебя концерт или нет. И, конечно, для артиста это очень сложно, потому что основная наша деятельность, основная наш заработок ⁇ это благодаря концертам. Но, тем не менее, мы стараемся на все смотреть с улыбкой и, и понимаем, что ой, в какое интересное время мы живем. Это точно. Это, наверное,
2: самое главное. Думаю, что нашим гостям будет интересно узнать, было ли это мечтой вот так выступать, стать лидером группы, то есть это с самого детства такое понимание, я буду петь, я буду выходить на сцену, или нет, или это стечение обстоятельств. Ну, я с
0: детства мечтала стать балериной, для меня это было основным мечтой, желанием, у меня очень был плохо развит слух, был очень низкий голос, меня даже не взяли ни в один хор, ни школьный, ни там детский сад, мне тоже было очень сложно, но тем не тем не менее, я поняла, что для меня очень важна сцена. И когда мне не взяли хореографическое училище, мне пришлось взять в руки гитару, и мы долго находились с ней общий язык. И вот к чему это привело. То есть, да, сейчас у меня есть группа, и я мечтала уже с 13 лет, как только первую песню написала. И я поняла, что я хочу, чтобы у меня была группа. В 14 с половиной появилась группа «Тишина», потом была группа «Мифы» в 16 лет, и вот уже в 18 появилась группа «Мураками».
1: На самом деле это такой юный возраст, в 18 лет уже своя группа, которая с первых лет существования начинает завоевывать, там, чартовые дюжины, там, нашествия. Есть...
0: Ага, если бы мы 5 лет сидели, вообще нас никто не слышал, не знал, мы только с фестиваля на фестиваль перекатывались, только спустя 6 лет вообще узнали о группе Мураками.
1: Так это такое достижение, 5-6 лет, казалось бы, ну, может показаться тебе, что это долго.
0: Это очень долго.
1: Я знаю лично, ну, ребят, которые играют 10-15 лет в Питере, в Москве, и у них там, ну, все сложно. У них не удается вырваться вот за этот барьер какой-то. А тебе удалось, вам удалось. Хотел как раз про рейтинги спросить разных радиостанций. Насколько тебе это важно?
0: Мы как артисты всегда боимся что-то не дописать, не доделать. И когда ты 10 лет после нулевого километра, мы даже не с бредом, не с догвелем не брали никогда первое место. И дальше, соответственно, да, там мы там, пятый, четвертый, третий могли взять, второй, в конце концов, но не первый. И вот это спустя там, 10 лет мы занимаем первое место. Для меня это было просто приятно, важно. И я не скрывала своих эмоций, поэтому поблагодарила каждого, кто голосовал.
2: У тебя был опыт участия в шоу Первого канала Голос. Интересно, что этот опыт лично тебе принес и вообще как ты относишься к подобным мероприятиям? Ты считаешь, что это как бы ну про какое-то обучение, про добро, или это больше про пиар, про то, что как бы засветиться на Первом канале?
0: Голос – это классный опыт, это хороший пиар, это интересные люди, это потрясающие профессионалы своего дела, которые работают там на первом канале. И это круто. Это круто просто даже в этом окунуться. И поэтому, если у тебя есть возможность, ну как бы я считаю, что это глупо не воспользоваться этой возможностью, не посмотреть, как это все изнутри собрано, сделано. Я очень довольна. А вообще
2: телек про добро? Или все-таки там больше про, ну, какие-нибудь там, не знаю, склоки, сложности и так далее? Или нет? Или это все, ну, просто стереотип?
0: Ну, так получилось, что я уже очень давно не смотрю телевизор. Я просто устала с ним спорить. И поэтому, ну, то есть для меня, ну, просто жалко время, наверное, на то, чтобы смотреть телевизор. У меня слишком мало времени, и я... Очень многого хочу, и посмотреть кино, и достойные, и, не знаю, там, в инете посмотреть то, что происходит, а там действительно можно много чего найти. Поэтому, если есть какой-то действительно яркий проект, я, конечно, загляну, посмотрю, как, например, «Танцы на ТНТ», для меня это просто проект, как бывшей балерине, в кавычках, не получившейся балерине. Действительно, это было и круто, и интересно. Даже, кстати, у нас на концерте в Москве танцевал победитель танца на ТНТ седьмого сезона Леша Мечетный. То есть для меня прямо, я считаю, что музыка и танцы, это и песни, это все в одном.
1: У меня схожа была история, когда я забросил хореографию, переехав в Питер, и через пять лет или даже больше пришел к поэзии. Я, ну Вот это чувство нехватки сцены, аплодисментов и какого-то вот взаимодействия с людьми, Хочется делиться.
0: Да, но хореография у меня была просто три с половиной года бальных танцев за спиной. То есть это не так, что я прям... Ну и всякие различные танцевальные коллективы, но это не на, не на уровне профессионализма, это просто потому, что мне нравилось. Приходите на концерт вы увидите, как я это зажигаю.
1: У нас есть такая дилемма. У поэтов и музыкантов вечный вопрос, да? Вот курица или яйцо. Что первостепенно, мелодия или текст? Как у тебя это происходит? Что рождается в
0: Рождается Раиль с желанием написать что-то, и это мой гитарист, и мы садимся с ним вместе, либо это Антон Кудряшов, наш клавишник, и он приходит, и мы говорим, давай что-нибудь потворим. И все, и начинается, рождается все одновременно. Потому что если ты сначала пишешь стихи, то это стихами остается, чаще всего это остается в поэзии. Если это мелодия, то она может... Ну, забыться. Поэтому для меня очень важно сочетание именно звуков, согласных букв, соединенные с гласными, чтобы это все воедино было, учалось. Важнее что? Музыка или текст? Вместе. Ну, то есть, есть тексты, где есть песни, где очень важен текст, и ты не можешь просто ну, понимать, что эта песня действительно важна текстом весомо. Есть какое-нибудь стихотворение, которое ты могла бы прочитать, но ну, что-нибудь такое про добро? Ой, у меня так много стихов, на самом деле, и они почти все про добро. Ну, почти все. Хотя ранние творчество, вот 48 килограмм мерзости, они как раз-таки не совсем про добро. Ну, потому что там юношеский максимализм в перемешку с вот этим обидой, с вот этой вот, знаете, когда тебе кажется, что весь мир против тебя, вот в последнее время, скорее наоборот, мне кажется, что вся вселенная мне помогает, и не только, и все, кто с ней рядом. Но я могу один из последних, наверное, прочитать, который для меня важен, и я его сейчас на концертах читаю. Проснуться утром в темной комнате, где соленый ветер гуляет, и море не шумит неподалеку. Понимаю, что, скорее всего, вы об этом даже и не вспомните, и я растворюсь через несколько дней без какого-либо намека. Посмотреть рассеянно в зеркало, удивляясь своему отражению, чувствовать на губах не вчерашнее вино, нет, а настоящую мужскую щетину. И это сумасшедшая вчера гораздо круче моего богатого воображения. Я как-то незаметно сама для себя попала в вашу любовную паутину. Смущаться этого пристального взгляда, и улыбки, от которых хочется закрыться в ванной. И я счастлива. Я счастлива. Хоть немного помята, потому что женщине идет не косметика, а когда она так желанная. И я буду возвращаться в это утро холодными, зимними вечерами. Ведь у меня есть ключ. Его не украсть и не потерять. Мое счастье. Мое счастье поет внутри меня не за горами. Благодарю вас от сердца, которое только учится доверять. А -а -а, это очень круто.
1: Спасибо
2: большое. А Отсюда резонный вопрос. Диляра, любовь – это про добро?
0: Конечно, любовь – это в основе добра. И добро в основе любви. Без этого никак.
1: У меня вопрос такой. Путь команды, твой личный путь, путь э всей группы, он наверняка был пронизан событиями какими-то знаковыми, мощными, энергетическими, как положительными, так и отрицательными. И людей на этом пути встречается много. Вот ты могла бы примерно сказать, больше добрых или злых? Больше тех, кто помогает или ставит палки в колеса?
0: Ну, мне кажется, это все зависит от того, как ты будешь сам воспринимать этот мир. Мне раньше казалось, что так много людей жестоких, а почему они мне не помогают, а почему вот это вот так, а не сяк. Сейчас, мне кажется, вообще у меня сплошное просто добро. Люди настолько светлые меня окружают, настолько любимые, любящие, настолько добрые, что ну что я счастлива, хоть и немного помята.
1: Если ты хочешь кому-то конкретно сказать спасибо сейчас, самое время.
0: Знаешь, вот, вот я благодарю вот реально всех, кто со мной рядом. Те, кто творят, те, кто верят, те, кто поддерживают, те, кто... Помогать на расстоянии. Столько людей, столько тепла и любви я получаю от каждого. И будь то, знаешь, сообщением в, в Инстаграме просто каком-нибудь даже, или в комментарии, или люди, я не знаю, из других стран даже пишут, чтобы просто высказать свое мнение там по поводу альбома. Или те, кто просто там, да, не знаю, нас поддержал на планету.ру, когда нам мы попросили денег, и мы понимаем, что действительно сейчас такое время, когда очень сложно артисту творить, помимо того, что и работать, да, но еще нужно ходить деньги на то, чтобы создавать действительно качественную музыку. Мы не хотим делать абсолютно. Мы стараемся делать действительно хорошо. И действительно, те люди, которые со мной работают, а их немало количество, это, ну, это герои, это мои герои, я их люблю.
2: Собственно, про этих людей вопрос тоже. Ну, мы понимаем, что вообще в такой концертной деятельности, когда вы много куда вместе ездите, постоянно в каких-то турах, команда — это прям очень важно. Команда должна быть классная, дружная. И интересно, важно ли помимо профессиональных каких-то качеств, чтобы человек был добрый? Тогда он попадает в
0: команду. Сколько бы мы ни пытались основываться только на профессиональных качествах, задерживаются у нас, как ни странно, именно добрые ребята. Ну, то есть, так получилось, что в основе группы Мураками, ну, любовь, и несмотря на то, что мы часто спорим друг с другом, и наши совещания иногда настолько бестолковые, и мы сидим иногда по 3-4 часа, обсуждаем какие-нибудь вопросы, проблемы. А проблемы, как понимаете, да, если девушка во главе группы, то это вообще всегда почти много. Хотя я не считаю себя во главе. Мне кажется, что я как раз-таки занимаю свое место. То есть я... Да, я пою, и это мое дело. Да, я пишу песни, но создаем музыку, мы все равно все вместе. Это очень важно. В основном это я, Антон и Раиль, мы на троих это делаем. Соответственно... И люди, которые со мной находятся вместе, они тоже творят, тоже помогают, тоже должны быть добрыми, иначе все, все разрушится.
1: Мы поздравляем тебя и всю группу всех вас с выходом нового альбома. Ты говоришь, что поднимают стороне даже комментарии и сообщения в том же Инстаграме от слушателей просто с поддержкой. Много ли этой поддержки? Насколько ты ощущаешь, что этот альбом, он прям вот нужен здесь и сейчас, в это время?
0: Ну, мне кажется, что можно просто обратить внимание, что опять-таки восьмой трек – Песня «Ночь» — первое место на чартовой дюжине, это уже немаловажно. А то, что касается, что пишут нам ребята, которые любят группу «Мураками», то, безусловно, то количество любви, тепла, которое мы ощущаем сквозь города, расстояния, и что каждый что-нибудь, даже, не знаю, там родственник дальний мне написал какой-нибудь, это тоже все я ощущаю, и это... Мне кажется, что значит, мы сделали все верно. Значит, мы там, где надо. Почему такое название «Среди
2: акул»? Ну, то есть оно, прям, скажем, не предвещает ничего доброго. При этом альбом добрейший, отзывы добрейшие, к нему а, аннотация добрейшая.
0: Ну, у нас, во-первых, песня же есть там «Среди акул». «Ты не бойся, я с тобой», но как-то да, дурацко называть было. И сразу ассоциативно, что очень сложно оставаться на плаву в то время, когда есть крупная рыба, да, мы сами понимаем, кто это в рок-направлении, скажем так, или вообще на рок-эстраде, если можно назвать эту рок -эстраде. И есть рыба, которая пытается выжить. И когда ты ощущаешь себя среди акул, ты понимаешь, что, ну да, вот это второй альбом, третий уже альбом за пандемию. Ты улыбаешься и плывешь. Вот и все.
1: Я заметил, что у тебя в целом очень много рыбной тематики. На предыдущем альбоме про кита 52 герца. там же есть песня, которая называется, вам, «Рыба просто». Да, вот, вот, я сейчас ехал на подкаст, переслушал тот альбом предыдущий, ну вот и опять-таки 52 герца меня очень наполняет. Но почему, откуда столько рыбы в твоих песнях?
0: Просто перестал есть мясо, осталось только курица и рыба. Курочка как-то не очень звучит, а рыба хорошо.
1: Слушай, отлично
0: Ну я на самом деле, ну как бы я просто очень люблю море И во время пандемии я поняла, насколько сильно мне его не хватает И насколько мне необходимо оказывается море, океан, большое пространство, воды Без него вообще не могу И в то время, когда я скучала, все, это все передавалось сразу А скучала я по морю очень часто В каком возрасте встретилось море на пути вообще? Ну я думаю лет 7, наверное да, я думаю, мама меня на Черное море туда отвезла, Бадлер. Я думаю, что да.
2: И все, да, и с этого момента
0: любовь. Да, я очень люблю места, например, где море соединяется с океаном. Это вот для меня энергетически просто очень крутой заряд. Если я долго не вижу какого-то водного пространства, мне прямо хочется, я не знаю, я готов все что угодно сделать, лишь бы только оказаться там, где-нибудь поближе к морю.
2: А есть какой-то поступок в мировой или частной истории, который
0: максимально вообще впечатлил, как самый добрый? Какой хороший вопрос. У меня так много добрых людей, друзей, знакомых, которые меня поражают своим, в принципе, поведением. Но просто любой любая благотворительность, которая происходит, она в основном закрыта. То есть мы не знаем даже о том, что люди это делают. И в этом есть фишка. То есть если это добро, да, и про тру, ну, про что-то про настоящее, то мы об этом просто не в курсе. Поэтому скорее надо взять, например, тех людей, которые у меня есть, ну, то есть какие-то родные, может быть, или близкие мне, добро. У меня есть Дарья Бигбаева, мой человек, которого поражает меня на протяжении всей своей жизни. Я удивляюсь ее умению творить волшебство, наверное, вот так я это назову. Потому что то, что она создает вокруг себя, вокруг людей, насколько она искренне любит и делает добро любому проекту, меня ну прямо оставляет такое сильное впечатление, что даже вот я была в Африке, и я могу сказать, что она... В Африке для меня тоже явилась большим открытием, помимо своего самого континента, естественно. То есть ее любовь и ее добро к окружающим, к людям, к проекту, это, конечно, меня восхищает. А что она делает? Она создает большие праздники, ивенты, ну, то есть она там создавала свадьбу, я ей, соответственно, помогала, и вот когда ты знаешь все изнутри, ты удивляешься, ну, то есть вот для меня это прямо удивление, умение быстро сориентироваться, по-доброму отнестись к любому человеку, вообще к любому, это может быть африканец, это может быть, там, не знаю, очень там какой-то богатый человек, абсолютно наравне с каждым и со всеми с любовью, это очень круто. А еще есть человек, который меня тоже удивил по поводу добра, это Рустем Хасанов, человек, который создал огромный фонд «День добрых дел» у нас в Казани, и я просто была в шоке, и каждый день в шоке от его действий, от его поведения, то, что он придумывает, как он это создает, как он помогает детям, бабушкам, всем подряд, и это, конечно, и остается в тени. Вот это круто. Ну, то есть я действительно респект Рустем.
2: У нас такой вопрос, который мы довольно часто тоже поднимаем, про добро, насколько про него не нужно говорить. То есть у нас как-то в культуре есть вот эта история, что о добрых делах не говорят, они тогда добрые. Если человек говорит о том, что вот смотрите, ребята, я, ну не знаю, там перевел миллион долларов к какому-то детскому дому, то все такие, а зачем вот это ты об этом говоришь? А, да, а мы как бы предполагаем, что наверное, это не так плохо, то есть человек говорит, смотрите, я вот так сделал, и ты так можешь, давай, тоже делай. То есть, как вот твое отношение к этому?
0: Абсолютно согласна, и поэтому я и говорю, что, как ни странно, но как бы почему я говорю, что очень важно делать эти добрые дела и об этом рассказывать, ну может быть не самому рассказывать, а тем людям, которые тебя окружают, то, что я и говорю, то, да, про Рустем, например, и продаж То есть я это человек, который Создает добро и Ерустем. И еще, если я посижу, подумаю, еще будет чуть больше времени, я буду рассказывать о своих друзьях, которые все больше и больше точно так же создают некое добро и тепло.
2: Это круто! Спасибо. Какие
1: красивые у диляры имена вокруг. Да, да. замечаешь? Это очень интересно. Я, кстати, погуглил, что диляра означает сердечная душа, возлюбленная и красавица.
0: Все я, все я. Ой, не могу.
1: Вот мы сейчас пообщались полчаса, и вижу, что все в интернете правильно, короче, написано. Ну вот, все, вот стопроцентное попадание. Правда, потому что очень много от тебя доброй энергетики.
2: Кто придумал имя? Мама, папа, бабушка?
0: Я очень долго лежала без имени, и почти там, по-моему, две недели мама говорила, потому что моя старшая сестра, она сразу стала Кариной, а я нет. И вот папа пришел и говорит, может, Диляра? Мама говорит: ну, что это за имя Диляра? Ну, вроде как бы в начале... ей по нас папа убежал уже пис... запис... записывать. Пришел с э, именем уже, что вот Деляра. Говорит, ну, мне не очень нравится, мама сказала. Ну, в общем, в итоге я так и осталась с Мама хотела какое-то интернациональное имя. В принципе, как и я для своих детей. У меня сын Теодор, дочь Фелиция. Я вот тоже все думала, какое-то должно быть широкое имя.
1: Ну да. Еще неизвестно, где этим детям придется жить.
0: Да, я так решила, что вот это для меня очень важно. Где
2: бы хотелось жить, если отбросить все вообще сложности, просто хочу жить
0: где? Ну, я бы хотела жить у моря, конечно, потому что мне все нравится в Казани, мне все отлично, кроме Солнца и моря. Отсутствие мало количества солнца и мало количества моря. Ну, то есть я прямо люблю, я солнечный чай.
2: Ой, в Питере есть типа море, но тоже та
0: еще шляпа.
2: Солнцем какая-то фигня, да, тоже?
0: Ну, вот я же родилась в Ленинграде, поэтому я это знаю. Мне кажется, меня корни зовут, что надо ближе к морю, но к Солнцу.
1: Вот у нас еще есть такой, ну, фантастический вопрос, скажем. Если представить себе, что тебе спустили с неба миссию, ты должна создать э, самый добрый на Земле музыкальный альбом. И возникает вопрос: стала бы ли ты звать кого-то еще из современных музыкантов к себе в команду? Или бы ты просто силами мураками полностью создала бы этот альбом?
0: Самый добрый, конечно. Самый добрый, это значит, чем больше добрых людей, тем больше энергии. Я вообще, наверное, какой-нибудь создала бы оркестровочку, ну, то есть я бы пригласила, если бы у меня была возможность, конечно, безусловно, и, то есть, если бы я там, не знаю, была бы такой, как волшебный типа, и вот этот, и вот тот, конечно, да, да, много кого бы позвала, не буду перечислять, это будет не очень верно по отношению к остальным музыкантам, потому что я точно знаю ну, добрых музыкантов, от которых идет эта энергия, и я понимаю, что это энергия добра. И знаю музыкантов, которые, к сожалению, абсолютно не соответствуют тому, что они поют, и это тоже грустно.
2: Про энергию интересно. Я хотела еще спросить много вопросов назад. Ты сказала, что случился вот этот некоторый переворот, когда вдруг люди вокруг оказались все добрые, да, их стало очень много. А что произошло? Это какая-то духовная практика, или что? Почему так случилось? Какие в тебе произошли изменения?
0: Я просто выросла. Ну, просто всему свое время, мне кажется, если ты будешь смотреть, ну, как бы говорит, там. 18 лет, так как я смотрю сейчас на жизнь, то я бы наверняка и уверена не достигла бы того, что я сейчас есть у меня. И если посмотреть какой-нибудь там «Народный артист-2», когда я была там или там, не знаю, то как я себя порой, наверное, сейчас могу сказать по-хамски, да, ну то есть те вопросы, те действия, которые я совершала, просто, ну, потому что так хотелось сейчас я бы 90% наверное, не сделала бы, не сказала, и не добилась бы таких результатов.
1: У меня еще есть подозрение, что все, что ты делала тогда, в 18 лет, и сейчас, в твои чуть больше 18 лет, это все все равно искренне и от души. То есть ты настоящая была и тогда, и сейчас.
0: Ну, и мне кажется, что и наши поклонники это замечают, но кому-то ближе там 18-летние наши там, песни, кому-то ближе то, что сейчас, и и я радуюсь. Я действительно радуюсь. О, круто. ну как бы Есть те, которым нравится наше творчество. Это здорово. И это искренне. То есть это по факту. Вот уже группа 18 лет. И все эти 18 лет происходила метаморфоза внутри меня. И все это было искренне. И я старалась рассказывать своим поклонникам о том, что у меня на сердце. И если я с чем-то была не согласна, я об этом высказывалась. Иногда жестко. Но тем не менее... Это всегда было по-честному.
2: Что для тебя есть добро? Если тезисно, вот прям взять там тремя словами. Добро – это…
0: Добро – это любовь. Добро – это сияющие глаза. Добро – это гармония, наверное. Да, наверное, пусть так. Ну, то есть человек, который в гармонии находится с самим собой, он уже будет добр. А еще добро – это песни. Потому что человек, который недобр, он не будет петь. Ну, то есть так получается, что если вы обратили внимание… То есть, если ты будешь в плохом настроении, ты будешь злой, ты никогда не начнешь петь. Но ты можешь попеть вот буквально там первые 2-3-5 секунд, а потом ты перестраиваешься на другую вибрацию. В этом вся фишка. И поэтому, наверное, я тоже занимаюсь музыкой и песнями.
2: Мы так думаем про стихи. У нас есть такая теория, что ну, как бы поэзия вообще не зря раньше была, в общем, магией, не зря были заклинания, которые нам там от бабушек от дедушек пришли. Это слова. И слова это по-любому магия, потому что слова создают определенные вибрации, и вот они либо как бы хорошие, либо плохие. Либо мы человека вдохновляем и настраиваем, либо наоборот. Ну,
0: песня, получается, еще больше. Ну, конечно, там же еще мелодия, то есть там же еще ноты, которые идут тоже так же по тем вибрациям, которые вы хотите.
1: Ты сказала, что чаще всего ты говоришь искренне о том, что сама чувствуешь и переживаешь. Ну, то есть есть люди, фантасты, да, которые пишут романы, и они как бы нафантазировали. Понятно, что они вкладывают тоже личный опыт, прочее, прочее, но в целом это выдуманные миры. У тебя миры, которые ты транслируешь, это каждый раз то, что ты лично пережила, правильно понимаю, и
0: выдала миру. Ну, в основном, ну, либо я переживаю это так, что... Понятно только мне, но как побережье Невады, да, или там почему два банана. То есть это мои собственные переживания, я вкладываю их в песни, я понимаю, о чем я пою. Если я не понимаю, то я петь не буду. А почему два банана? Ну так получилось, что мы поехали на студенческую весну, российскую студенческую весну в Волгоград, и мы отъезжали от нулевого километра на большом автобусе, и в этом автобусе было огромное количество творческих людей, и каждый из них ну, я не знаю, там был взгляд принцессы Дианы, там у нас девочка Таня была, у нее был взгляд такой, что я прямо на него смотрела, ну, как то с такими глазами можно жить? Ну, прям они очень открыты. Или там, я не знаю, один все время брал с собой два банана, почему два, я не понимала, он все время шел на завтрак и брал, ну, то есть, или там завтрак и шел, и брал два банана, чтобы один кому-то. Я говорю, кому? Просто чтоб был. Ну, то есть и вот так это, вот такие вещи, которые в этой, внутри этой песни... И, как, ну, как там поэт, это мой нулевой километр, действительно, мы с нулевого километра, все началось тогда.
1: Я помню, что песня «Нулевой километр» догнала меня в Москве, когда я там, будучи туристом, да, вот встал на эту нулев... фоточки, ножки сфотографировал, и у меня прям текст в голове заиграл, и я такой, блин, то есть вот оно. —
2: Вообще-то катастрофа, потому что я написала стих «Нулевой километр» и была абсолютно уверена, что это гениальное вообще произведение, и я молодец. А потом я поняла, что просто я наслушалась песни реально, и в меня это настолько вошло, что мне пришлось как-то переработать и выдать, как будто бы даже что-то свое. Потом думаю, ну не, ну конечно, молодец, браво,
0: поэт.
1: А много ли этих «Нулевых километров» вообще бывает за жизнь?
0: Ну, у каждого свое. Ну, то есть у меня каждый раз, когда из группы уходит кто-нибудь из музыкантов, либо директоров, ну, то есть это каждый раз обнуление очень сильное. Это очень болезненно порой. Ну, я стараюсь теперь воспринимать все. И пусть, ну, значит, так Вселенной пришел, там Бог так пришел.
1: Тяжело отпускать людей?
0: Конечно. Я вообще очень большая собственница, и мне все надо, чтобы все рядом со мной, все самое лучшее, вкусное и хорошее у меня... И я вообще не могу. То есть, если раньше я еще с истериками, с криками отпускала, сейчас я говорю, я стараюсь, я учусь, но это все равно для меня очень болезненно. Я сижу, потом грущу и переживаю. Например, альбом «В четырех стенах», он возник вообще настолько спонтанно, это первый акустический альбом группы «Мураками». У нас было собрание во время пандемии, и было решение принято, что мы все расходимся, и группа «Мураками» распадается. Неизвестно, какое время. Это было очень болезненно. Я проревела два дня. На третий день звоню нашему гитаристу, Раилю. Звоню ему, говорю, может, альбом напишем. И прекрасный директор сразу со спины. Отлично. У вас есть пять дней. То И вот так у нас создаются неожиданные вещи, творчество. Ну, то есть, когда ты ставишь дедлайн, и все работает.
1: За пять дней альбомы... А бывает быстрее вообще? Я ни... в жизни такого не слышал.
0: Да не, бывает, бывает. Это все же зависит от человека, ну, то есть, от желания сделать качественно, некачественно. Ну, мы это делали реально в четырех стенах, это было очень сложно. Мы как в фильмах, как про каких-нибудь, там, я не знаю боевиках, пересекали границы от района в район, через смс-ки, то есть нас там останавливает полиция, куда вы едете, у вас смс-время закончилось. Ну, то есть это все было у нас, это было очень круто.
1: Да, на самом деле, это прям какая-то капитурная игра. Вот серьезно, это еще период жизни по смс-кам и по QR-кодам, это нечто.
0: Спасибо
2: огромное, Диляра. Это было очень важно, очень круто. Ого-го, я думаю, мы еще будем про поэзию разговаривать, про то, про все. Тогда буквально два слова про современную поэзию. Что ты про нее знаешь? Мне
0: нравится следить за новыми именами. Мне нравится наблюдать за то, что в Инстаграме становится очень популярная вот эта вот волна поэтов или даже просто стихоплетов или людей, которые просто любят почитать что-нибудь на досуге. Гораздо приятнее увидеть и услышать от них нечто доброе и интересное, да, чем просто скомканные слова, фразы или какой-нибудь мат, это вообще... А тут вдруг раз ты находишь что-то и для себя зацепку, и понимаешь, что, что да, это имеет место быть, и я рада, я действительно рада, что огромное количество, по крайней мере, среди моих молодых знакомых, молодежи, интересуются классикой, интересуются поэзией, там, Бродского, Маяковского, я разговариваю и понимаю, что о, круто, ну, то есть у меня есть чем, о чем поговорить с ребятами. Видит лишь тот, кто
2: проиграть. Спасибо большое за то, что слушаете наш подкаст.
1: Нас радует количество подписчиков.
2: Лайки, репосты, подписывайтесь на наш инстаграм и ВК.
1: Пишите комментарии, предлагайте новых гостей или пишите, почему вы сами хотите стать нашим гостем. Эпизод подготовлен в рамках проекта ⁇ Цикл подкастов ⁇ Слушаем, читаем, говорим ⁇ Центра ⁇ Мир Далат ⁇ реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного президентским фондом культурных инициатив.